0: Ok, vi er altså i under paraplyen «Hva er hensikten med livet?» den høsten er i hvert fall frem til november, og det det, jeg skal ikke snakke om boka i dag. Jeg, egentlig så har jeg en, jeg holder på med litt sånn oppvarming frem til eh, da vi egentlig skal begynne å, å lese boka. Det er mange som har 20 starter som står her og forteller om boka, og jeg tenker «Ja, men vi skal begynne den 13.». Men, sånn noen har jo lest den før, og, og på en måte leser den for andre gang, og noen er ivrige, og jeg, ja, det er samme det. Men den offisielle datoren for at vi sammen skal lese en bok, en andre dags bok, det er altså den 13. september, da er det liksom, da, da er det egentlig kickoffet. Så alt som jeg sier i dag er egentlig bare en oppvarming. Men, men temaet er på en måte eh, med tanke på meningen med livet ditt. Prikk, prikk, prikk. Eh, yes, det er litt sånn tema i dag. Og vi skal begynne med å lese en text i fra Efeserbrevet kapittel 5, og der står det: "Vær derfor nøye med hvordan dere lever, oi oi oi. Så dere bruker dagene godt, for tiden vi lever i er un. Dag formoder ikke var ukloke, men forstå hvordan Herren vil at dere skal leve. Ai ai ai. Det første kanskje du tenker at oi, lever vi i en uverden, da var det vel negativt, typisk kristen, var så negativt. Men det må vi bare forstå, og det må vi slappe av med, at det helt klart det bibliske perspektivet på verden vi lever i, er at den ligger i de onde. Så der har vi jo en utfordring, egentlig, men det er jo ikke det jeg skal snakke om i dag. men det gir i hvert fall et perspektiv på at, oi, ja vel, utenfor dette verset her, så er det, det er ikke et fett hvordan jeg lever livet mitt. Det er ikke et fett. Nei, ok, ja vel. Jeg vet ikke om du har... Vokste opp som kristen og, Men jeg har jo det Og i ungdommen Eller i unge voksen aldri i hvert fall Så sa vi gjerne det at det er bare død fisk Kun død fisk som flyter med strømmen Bare død fisk som flyter med strømmen Og Noen kjenner seg en av det uttrykket for, for da var det på en måte Da var vi veldig bevisst Da var vi veldig gira for Jesus Og for Guds ord og. Ting var gjerne litt sånn sort-hvitt Ikke vel? Det var litt enklere den gang, men det var, liksom, det var om å gjøre å leve målretter med livet. Du må ikke sløse livet ditt, du må leve for Gud. Var det bare Nej Nei, var det noen andre også? Sånn var det gjerne, for noen av oss. Men så vokser vi til, livet blir mer komplisert, ting er ikke så sort-hvitt lenger, det er helt klart. Livet blir travelt, og så har vi jo garantert moden av litt som mennesker, det har vi jo. Men... Har vi forstått mer av hvordan Gud vil vi skal leve? Selv om vi har blitt eldre. Og nå, i dag skal vi virkelig la oss utfordre. Og vi skal, vi skal snakke om tre ting. Og det første vi skal snakke om, hva det egentlig Gud ønsker med livet mitt? Og det er jo et kjempestort spørsmål. Og det vil jo ta lang tid å snakke om det. Og det, og det kan være mange, mange, mange punkter. Jeg har tre punkter. Men hva det Gud ønsker med mitt liv? Og i In a nutshell, i et nøtteskal på en måte, så er det dette. Jo, Gud ønsker hele livet mitt. Gud ønsker hele mitt liv. Det er ikke bare 10 prosent, eller 50 prosent. Det er ikke sånn det er, han vil ha hele livet mitt. Så vi, vi tenker jo gjerne, jeg vet ikke om du er i sånne kakediagrammer, jeg kan gjerne tenke sånn at livet er litt sånn at, ja, livet det er, har jeg trening, det er den kakestykken der, og så har jeg, Uh, jobben det er jo der og så er det ekteskapet der sant? og så har vi, vi på en måte livet inn i sånne ulike kakestykker og så er egentlig bare Gud etter de så menighet eller Guds livet, Guds tro det er på en måte en av disse kakestykkerne men du vet at Gud han tenker ikke sånn nei Gud han er så sånn som meg han ønsker hele kaka mm. det liker vi best han vil ha hele kaka han ønsker hele fata han ønsker hele livet vårt og det er bare ikke så sånn at i, i Bibeln du finner ingen Bibel der som sier at du kan bare leve som du vil. Ja, bare, le, bare leve som du vil. Det, det står ingest ting. Ingen steder står det der. Men i Bibeln blant annet i romerne 6, så står det Ikke la kroppen deres, den har jeg ikke her, ikke kroppen deres brukes til å være et redskap som fører til synd og urettferdighet, men bruk heller kroppen som et redskap for Gud, står det. Klartalet. Og så var det dette bibelverset her, fra 5. Mosebok. Og nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av deg? Åh, dårlig stemning. Bare dette. Bare dette. At du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham, og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og at du holder Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, sier Gud. Da skal det gå deg vel. Dette sa han jo til israelsfolket. Dette er jo fra det gamle testamentet. Så vi kan jo bare glemme det. Men nei, vent litt. Jesus dro jo opp dette. Som Maria leste. Og han oppsummerer hele loven, hele det gamle testamentet. Så sier han, ja, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel og all din forstand. Så det gjelder på en måte fortsatt. Han sier det på en lite annen måte. Men det er hele. Pju! Jeg liker C.S. Lewis, en kristen stortenker. Og han sa jo dette på engelsk. The only thing Christianity cannot be is moderately important. Og det er så godt sagt at det er. Så på gott norsk så, så kan det bli um, det eneste tron på Jesus ikke kan være, er nok så viktig. Jeg er du med? frit oversatt. Det eneste tron på Jesus ikke kan være, er nok så viktig. Okej, okay. men hvis budskapet om Jesus og det Bibel forteller om livet vårt, hvis det er sant, hvis det virkelig er sant, så fortjener det hele mitt liv. Og hvis det ikke er sant, ja vel, da kan vi bare pelle med hele greia. Da kan vi bare gå hjem. Men vår utfordring er kanskje det at vi har blitt så moderate. Jeg vet ikke om du er enig med meg, men vi har blitt moderate. Ja. Og kanskje er det fordi vi har vokst opp med dette budskapet, du har vokst opp i kirkebenken, du har hørt det så mange ganger før, Det gjør ikke lenger inntrykk, vi har blitt helt nummen, ikke sant? Eller kanskje er det fordi vi har mangel av rollemodeller, mennesker som faktisk lever dette livet, som vi kan wow, følge oss, som vi kan liksom, wow, lære noe av, så kan inspirere oss. Eller kanskje er det fordi vi, vi kjenner budskapet godt, ja, vi ser det lite i praksis, Kanskje det er også fordi vi har lært oss kunsten etter hvert som vi har vokst om å bagatellisere. Eller var det som sa nyansere? Ja. Kanskje blir det bare et lite kakestykke igjen til Gud. Fordi det er jo så mye annet som er så viktig i, i livet. Det er jo det. Det, det, det. det finnes jo mange grunner til det. Vi kan ikke gå gjennom alle. Det vil jo ha vært en, kanskje, forskjellige grunner hvem vi hadde spurt. Men det som er helt sikkert, det er i hvert fall at tiden vi lever i, den ligger ikke fanatiker. Fanatiker altså de som ensidig og liten skapelig, hevder et standpunkt, det er en fanatiker. Eh, tiden hyller ikke akkurat fanatisme eller fanatiker, så virkelig går for det. Som hevder et standpunkt, liten skapelig. Det er, vil jeg si, relativt upopulært i vår kultur så der har vi jo en utfordring, fordi Jesus han er jo ikke spesielt moderat i sin undervisning. Jesus er på ingen måte moderat. Han sier i Matteus 6, så sier han at ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forgakte den andre. Du kan ikke tjene både Gud, og så sier han mammon. For mammon vet jo mange av oss, hva er det å have, eie havesykens? av Gud, eller materiell rikdom. Du kan ikke tjene begge herrer. Å, herlig fred, vi er da mennesker her nå 2020, hvis vi stikker fingrene i jorden, ja, vi vet jo at eh, mammon, materiell rikdom, det er jo en stor drivkraft, skal vi våge å si i vårt liv. I hvert fall noe som er i familie med mammon. Jeg må jo mig meg litt. Et eller annet i familien. Um, for Jesus utfordrer radikalt, og jeg mener det må jo ha gjort vondt for 2000 år siden, og det gjør fortsatt like vondt i dag å høre det. Wow, du utfordrer oss. Og legg merke til at han sier at ingen kan, ingen kan tjene to herrer. Så han sier ikke, du burde ikke, det er ikke så lurt, det er ikke helt klokt å tjene to herrer. Men han sier at det, det går ikke an, det er helt umulig, du kan ikke tjene to herrer. Du kan ikke ha to på førsteplass i livet ditt. Det er jo blitt utfordret det der. Men det er langt flere enn bare penger og rikdommer her, som, kan, eh, som kan dytte Gud ut av førsteplassen i livet vårt. Jeg mener, det er mange ting som kan gjøre det. Og det er jo sant, TV-en TV kan dytte livet. Guden er langt på prioriteringslista vår. En show, en hobby, en aktivitet, skole. Ja, familien kan faktisk også dytte Gud ned på vår prioriteringslista. Så spørsmålet er, hva er på førsteplass i livet ditt? Og i livet mitt? Er det viktigste for oss å bygge en karriere? Er det å bygge en familie? Er det bare sprek? Smart, kanskje? Eller er det det å planlegge og forberede en god pensjonist tid? Ingenting er jo galt med de målene. Vi er jo mennesker, det er godt å leve med. Klart, vi, skal, vi skal virkelig jobbe hardt, vi skal, vi skal elske jobben vår, og vi skal fostre barn, og vi skal trene, og vi skal spare pensjonspoeng. Og mye av dette sier at Bibelen er viktig. Men skal det være det viktigste? Hm. Og Bibelen sier faktisk at alt utenom Gud på første plass, det er en avgud. <laughs> Uff, jeg liker ikke å om det. Hallo, avgud. Da må du ro ned, pastor. Det er jo ingen altere hjemme med penger på, eller med trening på, altså vi dyrker jo ikke dette her opplegget her. Er du gal? Nei, det er jo ikke sånn det fungerer. Men tilbedelse, og det, det Bibelen mener her, er jo at det er det hjertet vårt trakter etter, det vi sentrerer livet vårt rundt, det vi bruker energi og tid og virkelig kreft og oppmerksomhet på, det er det vi tilber. Hmm. Du trenger ikke et alter i hagen på en måte. En dag så eh, går Jesus sikkert langs en vei et eller annet. Han er et sted, og så kommer det en kar, og så sier han, du, kom og følg meg. Så svarer mannen, herre, la meg først ordne noen ting. Så har han ulike tingene med å ordne. Eh, har du tenkt på den setningen der? Herre, la meg først. Herre, la meg først. Det er jo en motsigelse, egentlig. Du kan ikke kalle Jesus, Herre, og så si meg først. Hmm. Det funker jo ikke det. <laughs> jeg vet ikke om du har reflektert over det, men det, klart det skjer jo ofte i livet vårt akkurat dette da. Uh, jeg, ja, Jesus, du er Gud, du er min Herre, men jeg skal bare, jeg skal bare gjøre ferdig uh, utdannelsen min så skal jeg leve for deg. Jeg skal, skal jeg bare bygge dette mitt først, så skal jeg leve for det? Eller? Skal jeg bare ha den karrieren først, så skal jeg leve for det? Eller? Skal jeg bare gifte meg først, så skal jeg leve for det? Skal jeg bare forstå opp alle barna mine først, så skal du få hele livet mitt, og så videre? Og Gud ender nede på prioriteringslister. Dette minner oss gjennom en ny historie i Lukas 14, om en konge som vi til fest, og der har alle esterne ennå unnskyldning for hvorfor de ikke kan komme på denne festen. Han den først antakker nei på grunn av rikdomen, den andre tokker nei fordi han bruker jobben som unnskyldning. Og den tredje han bruker selvfølgelig kona, som han har nettopp gifta seg med. Det er alltid kona som skyld. Det sånn. Spørsmålet man hvilke unnskyldninger bruker vi for å leve halvveis for Jesus? Okej, okay. det var nok. Du er svett nok. Men Gud ønsker hele livet mitt. Punkt to. Hva innebærer det? Hva innebærer det? For det blir jo litt sånn når vi sier at Gud, du vil ha hele livet mitt, hvor skal jeg begynne? Det blir så veldig altomfattende. Og, 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 ja. um, og du vil ikke like ordet jeg bruker nå. For jeg tror mange av oss vi bruker å gjerne hele livet på å det faktisk. Men, men vi han ønsker hele ha livet mitt, så innebærer det disiplin. Åh, oh, jeg sa det. Disiplin. Og jeg ser, jeg ser noen av dere retter der opp. Åh, oh, jeg elsker disiplin. Mmh. Bridget, Woo de er klar. Og så ser jeg noen av dem, hva, det. Ja. Um, Katrine heter kona mi, hun er typisk en sånn disiplinert type person. Det er ting jeg ordner i permor, og hvor mye mer disiplinert var jeg. Jeg er det. Jeg er ikke så veldig glad i det. Så det, det. Vi er forskjellige som mennesker der. Men Bibelen sier faktisk at disiplin, det er faktisk veien til et godt liv, det. Ja vel, og så, ikke minst, ta den. Det passer faktisk veldig godt med ordet «disippel», som Jesus kaller sine etterfølgere. Disippel, disiplin, er to sider av samme sak. Okay. men hør på dette ordet her. Første, Timoteus. «Øv deg heller i Guds frykt», Paulus til, til sin uh, trainee, vi kan vi kaller han, Timoteus. «Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe» men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. For oss som er veldig glad i trening, det, det, det hits hard, altså. Synes, Guds frykt. Øv deg heller i Guds frykt. Og øv dette ord her over gresken og gå i dybden på det, så ligger ordet disiplin i det. Disipliner dig, Øv dig, Tren dig heller i Guds frykt. På godt norsk så blir det bli heller åndelig sprek. Det er greit at du blir fysisk sprek, men bli heller åndelig sprek. Det er enda viktigere, og begge deler krever disciplin. Men hvis du synes disiplin blir for negativt, det kan fort bli det, så kan vi bytte ut med ordet vane. Okay? Åh, jeg så alle slappe litt mer av. Vi sier heller vane. Okay. Um, for livet vårt, om vi liker det eller ikke, er veldig preget av våre dårlige eller våre gode vaner. Enig? Alle var enige det. Det er det samme vi snakket om forrige søndag. Vi snakker om valg. Valg og vaner er kanske to sider av samme sak. Men vaner er viktig. Vi er gode og dårlige. Og du vet godt hva det er. Jeg er stolt av en god vane. Okay, den skal du få høre nå. Det er det at har sagt mig alla alle at du må bruke tanntråd fra deg. For hullene de kommer mellom tennene. Og hvem, hvor mange bruker tanntråd hver dag? Opp med en hånd. Det Vi tar bilder. Ja, det var, det var noen stykker. Um, så ja... Så meg og kona, Viv Katrine, hun jo, gjør det jo lett Men Greit Tybakken, ikke disponert Han skal prøve seg på tanntråd Og vet du hva, nå har jeg fått det inn altså Og jeg skal si deg en ting Gjør det hver kveld Forsikkelige kvaler hvis ikke jeg gjør det eh, Og tannlegreiningen har gått ned altså Det må være et godt eksempel på en god vane Jeg vil anbefale det til deg alle Det er et før og etter i det livet der altså uh. Så kan jeg nevne mine dårlige vaner Jeg tenkte jeg skulle nevne noen Men jeg vet ikke om du gidder å på det det er så dårlig. Okay. Men vi snakker, vi snakker også om åndelige vaner, og det er jo det vi snakker om her. Åndelige gode vaner, um, som har mye større konsekvenser enn tannleggeregninger. Og det er to ting vi skal legge merke til å tenke på når det kommer til dette med åndelige vaner. Og det ene er stikkordet «legg av». For det står i Hebreabrevet, så står det «La oss legge av alt som tynger» og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han, altså på Jesus, som er troens opphavsmann og fullender. Vi snakker om åndelig utvikling, mod modenhet, det kristne livet, som, det, hensikten som Gud har med vårt liv. Det er mange ting som kan legge seg på oss. Vekt, og så videre. Tyngde, ting som blir tungt og som hindrer oss i å leve det livet Gud ønsker at vi skal leve. Og så sier da Paulus her, som vi tror, ja, du kan være uenig i det, men vi tror Paulus skal skrive Hebrebrevet, at legg av. Ok, det første han sier vi skal legge av, um, det er altså synden. Og synden, den kjenner vi alle. Vi skal ikke ha en sånn syndspreke nå, men vi vet stort sett hva synd er. Det kjenner vi alle. Det um, Synet handler om å gjøre det Gud sier du ikke bør gjøre. Og så blir det tungt i livet. Det blir vanskelig i livet. Ok, legg den av. Men så sier han også at gode ting, altså vekt i livet kan også være gode ting, som holder deg igjen for å gjøre noe som er enda bedre. Ok? Det er ikke bare det sånn er ting du må legge av i. Det vi må legge av det. Men det kan også være gode ting, som vi kan legge av for å heller velge noe som er bedre for oss. Men og vekten kan jo være jobben. Det kan jobben vår. Du trives, du har det godt på jobben, men du vet at den stjeler krefter og tar for mye plass i livet ditt. Det blir en vekt som hindrer deg i å leve det du opplever at kanskje Gud vil med livet ditt. Vekten kan også være for mye skjermbruk. Åh, det er forferdelig. Mange timer om dagen, statistisk sett, sitter vi på denne telefonen vår, eller på Kjernen, det slits om det blir en vekt i livet. Vekten kan være en aktivitet. Ja, det kan være for høye forventninger til oss selv, eller frykt, som vi snakket om sist. Det kommer være mye som holder oss bak på fra det livet Gud ønsker vi skal leve. Og la oss være dønn ærlige. Menighetsliv kan også være en tyngde og en vekt for mennesker. Jeg har selv erfart å miste Gud synne i aktivitet i en menighet. Det kan bli for mye for noen. Men som vi alle vet, livet kan bli for tungt på så mange måter, og det blir for mye å drasse på. Men for å vokse og for å leve sammen med Gud og i det han har for oss, så må vi lære oss det berømte ordet å si, Kjør på! Nei, 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 var det. Ikke kjør på. Vi må lære oss det berømte ordet å si nei. Vi snakker om åndelig var det nå her, og pastorens lærer der å si nei. Uh, og når en nå av oss sier at og vi sier her at vi skal gjennom en 42-dagers kampanje hvor vi leser denne andags sammen så vil jo vi gjerne ha deg med på det for vi tror at det kan være livsforvandlet det budskapet som er i den boka og som er dypt bibelsk selvfølgelig men utfordringen er jeg vil ha deg alle med men alle har jo en full agenda allerede alle er jo så travle og skal du få til å gjøre dette og lese denne boka så må vi garantert si Nej til noen ting. du må legge noe av noe som allerede er bra kanskje du tenker det bra, men for å gjøre noe som er enda viktigere vi må lære oss å si, si nei til gode ting for å kunne få noe som er bedre og det tar 15 minuter som, som Linda sa vil du prioritere plass det i livet ditt og ikke minst, jeg håper du vil lese den sammen med noen oh, det krever jo mye tid, ja du gjør faktisk det men det å lese det sammen med noen kunna snacka om tingarna, kunna be sammen om det er game changer i denne sammenhengen. Vi tror det. Vi tror på små grupper i denne menigheten. At det å komme til gudstjeneste, store fellesskapet, det er viktig, ta imot forkynnelse, kunne tilbe Jesus, men det å samle sin en liten gruppe, kunne snakke om disse tingene var, åh, dette opplever jeg, bana hørt dette, det er det livet og så videre. Vil du prioritere tid til det eller å le lese det sammen med ektefellen din eller med en venn eller to? Da må det skje god nå. Kuttes. Om du er usikker på om du gidder, om du vil prioritere tid det, så har jeg regnet ut at et gjennomsnittet menneske i Norge lever 29.565 dager. Det er mannen. Kvinner lever dessverre litt lenger. Eller heldigvis. heldigvis. Jeg håper at du er villig til å bruke av disse dagene på å gjøre, finne ut av hva Gud vil med resten av ditt liv. Og av de 29.000 da, så har faktisk en del av oss brukt veldig kanske Kanskje noen er oversnittet? Det er bra. Jeg har, har 14.233 dager igjen. Det var i hvert fall da jeg skrev tall, så det er jo litt mindre da. Så det går fort altså. Jeg er interessert i å ut av Gud vil med livet mitt. For vi kan ikke bare legge til vekt i livet. Noen må ta oss ut. Og vi sier det at vi har mange hjerne i illen, men for mange hjerne i illen kveler jo illen. Og så har du de som brenner lyset i begge enn, og vi vet hvordan det går. Jeg kan være veldig opptatt av trivsel og, i, i egen kropp, og helse og så videre, men det vi vet er jo at kroppen vår det kommer uansett til å på gå nedover. 80-åringer har jo alle vært som nå, men uansett hva vi vil, så går det nedover med kroppen vår. Han blir svakere, og en dag så er kroppen min fullstendig verdiløs. Våre kropper er fullstendig verdiløs en dag, og sånn er jo livets gangen. Men Bibelen lærer oss at vår ånd, vår ånd skal leve evig og videre. Kroppen råtner mens ånden lever videre for en ny kropp den dagen Jesus kommer tilbake. Så spørsmålet er hva jeg vil investere mest i. Er det det forgjengelige, det som en dag skal ta slut, eller er det det uforjengelige som skal leve evig? Så la oss legge av det som tynger for å gripe det Gud har for vår liv. Ok. Det andre vi må tenke på for å bli åndelig sprek, som vi snakker om nå, det er å gjøre det viktigste først. Upp med en hånd du alltid gjør det viktigste først. Ingen. Ta en sånn tommel opp på Facebook hvis du gjør alltid det viktigste først. Det er jo, det er jo kunsten i livet, er det ikke det? Å alltid gjøre det viktigste først. Jeg, mener, jeg bor i et gammelt hus fra 1800-tallet, og det er en del prosjekter der som bare venter på meg. Men jeg er jo så veldig disiplinert. Jeg lever på innfallsmetoden, så plutselig kan jeg stå og male et gjøre. Så kommer Katrin og sier, Fredrik! Kan vi ikke lage en prioriteringsliste først? Så vi gör det viktigste først!» Ja. Og det er egentlig et veldig godt eksempel på akkurat dette, fra Lukas 10, en historie der, hvor Jesus er blitt invitert på middag av to av hans beste veninner, Martha og Maria. Og mange der dere har hørt denne historien før. De er på, uh, han er på middag der, mens Maria, den ene søstra, ho bare slenger seg ned ved Jesus' føtter. Åh, profeten her, Jesus her, vi digger han, hun ligger, ved, hun ligger ved Jesus' føtter og lytter til ham. Mens Martha løper rundt i huset og gjør klar middagen og styrer på steller og rasker. Og der står det i denne teksten, eh, direkte oversatt da, at Martha, at hun blir distrahert av alle oppgavene. Hun blir distrahert av alle oppgavene, og så klager hun da på på sin søster. Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at du skal hjelpe mig. Men Jesus svarer, Marta Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Altså, du blir distrahert, det er faktisk det ordet. Du blir distrahert av mange ting, men ett er nødvendig. Og Maria har valgt den gode del, eller den bedre del, betyr det faktisk. Um, og den skal ikke tas fra henne. Og det passer veldig godt inn her. Kjenner, jeg, mener, kjenner jo, jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i det. Hvor viktig det er å bruke tid med Gud. Og du får selv definere hvordan det ser ut i ditt liv. Vi er jo helt like på det. Men prioritere tid inn i livet til Gud. Hvor, hvor vanskelig det kan være. Hvor viktig distrahert vi blir av det. Hvor vanskelig det kan være å få det inn i livet. For det som så mye som er så viktig. Og jeg kan kjenne meg godt igjen i Martha, er det ikke sant, som styrer og steller rundt der? Jeg kan se at når vi har gjester på besøk, så kan jeg fort bli stående med oppvasken. Mens gjesterne sitter der inne og prater med Katrina og Katrina kan si, Fredrik, hallo, det viktigste nå er å være med gjesterne. Det er akkurat det samme. Det er bra å gjøre oppvasken. Kjempefatt at du tar det ansvaret. Bør ryddig og pent. Men det er bedre å være med gjesterne, og spesielt hvis Jesus som sitter i stuaen. Maria hadde valgt den gode del. Og i Amfru forrige søndag, når vi snakket om valg, vi kan velge mellom det som er gott, og vi kan velge mellom det som er bedre. Og Jesus sier at det er mange viktige oppgaver i livet som distraherer oss ifra det viktigste, og bruker tid med han. Så utfordringen er time management, og der er vi, åh, vi kjemper alle med det. Hvordan skal vi få det in i kalenderen? For noen ting er viktigere enn andre ting. Uh, og jeg, jeg har valgt å ta med en, en, en to-do-lista, altså ting å gjøre, i den travle kalenderen til Rick Warren, som har skrevet boka. Uh, han er jo en, en verdenskjent predikant. Men han, i, jeg mener det var 26. september 2002, så ga han ett eksempel på hva han hadde på agendaen den dagen. Jeg tror det var 26 ting han skulle få gjort. Han er sånn supermenneske sikkert. Mange, jeg har ikke så mange på min liste, men... Men ok, så bare for å illustrere det, og det er litt sånn cheesy, det er, det er ikke sikkert at du synes er, du er helt med, men jeg synes det illustrerer utrolig godt poenget mitt her da. For på denne lista så gir han oss noen av tingene bare. Og der sier han at han må kjøpe en ny printer, greit en må han gjort den dagen, han må skrive ferdig i prekenen til søndagen, han må spreie mørerne i hagen, det er ikke tullet det her, han må vaske ut en eksploderte pepsiflasker i frysen, han skal møte med president Bush, han skal snakke med Tom om gudstjenesten, han skal ha tid Gud. Og så, kan, og, så, og så sier jo han da, i lys av evigheten, hvilken av disse er viktigst? I evigheten, hvilken av disse er viktigst? Nei, det var ikke møte med president Bush. Så sier han at for en dag, uten å møte med han som har skapt meg, var meningsløs. Og ja, M -M -M, det er litt cheesy, men allikevel, det illustrerer utrolig godt poenget. At det å møte med Gud. Jeg tenkte, jeg tenkte å, det, det er viktig. Men det viktigste for han var å møte med Gud. Jeg tror han på det. Og kanskje har du aldri tenkt og reflektert rundt dette her. Men jeg antar at en del av oss, vi kjemper med å få tid med Gud. Sentrere livet vårt rundt han. Det er en utfordring. Og det er ikke minst en utfordring å gjøre det viktigste først. Og vi er forskjellige. Noen er disiplinerte, og noen er ikke det. Men vi må lære oss å prioritere. Sette grenser for oss selv, så vi investerer tiden vår i noe som varer. Ok, siste punktet. Med tanke på meningen med hensikten med livet mitt. Gud vil ha hele livet mitt. Det innebærer ja, en del vaner. Det innebærer en del tak og prioritering. Hva setter Gud først? Men hvorfor i all verden skal jeg gidde å gjøre det? til å gjøre det. Hvorfor skal jeg hele livet mitt til Gud? Hvorfor skal vi sette han først? Krever han egentlig litt mye? Og er det, sånn at, er, det, er det egentlig et krav for en sånn havesyk Gud? Er det det? Eller er det en kjærlig far bakte. det? Her kommer vi in på Guds bilde. Så hva blir da motivasjonen vår for å leve det livet? Jeg leste nylig en artikkel om den nye forsvarssjefen, Erik Christoffersen. Eirik Kristoffersen. Eirik Kristoffersen. 51 år, ny forsvarssjef, imponerende. Eh, lange erfaringer fra eh, krig ute i utlandet og ja, dyktig kar. Han sa noe som imponerte meg, for journalisten spurte han om hva han krevde av soldaterne sine. Og så sier Kristoffersen at «Jeg vil ikke ha lydighet. Lydighet er farlig. Jeg vil ha lojalitet.» Og jeg synes det var så interessant. Og jeg synes på en måte det passer inn her. For Gud krever ikke lydighet, sånn som jeg ser han. Det er ikke sånn jeg leser Bibelen. Nå skal vi lese Bibeln og hele det gamle testamentet gjennom linsene til at Jesus døde på Gålgade fra Kors. Da ser vi at Gud krever ikke lydighet. Men han gir oss valgmuligheter. Han har skapt oss, ikke sant? og han vet hva som er best i livet. Og dette forholdet til vår skaper, til min Gud, det er bygget på lojalitet. I en pakt med han. På lojalitet. Ikke på, på, ikke på frykt, ikke sant? Ikke på lydighet. når man jeg den det han sier, men i trofasthet. I tillit. Han er jo en god far. Det er masse, masse historier der, som viser at han er en god far. Han er den gode hyrden. Ikke, han leder oss jo ikke bare. Han tjener oss jo. Jesus basker disiplene hans føtter. Men en liten nøkkel da, til motivasjon. For det står det at når vi setter Gud først i livet, så vill han ta vare på allt annet. Et av mine favorittvers, kanske ditt også. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Han snakker til de som står bekymret for livet, for alt de trenger i livet. Og Jesus sier, ja, men søk først Guds rike, så ska jeg forsørge deg. Kanskje du synes det høres helt idiotisk ut, men jeg tror på det. Vi har jo alt vi trenger i Norge. Vi trenger ikke be om noen ting egentlig, sånn sett. Men sett først, Gud først i livet, så vil han gi deg alt du trenger. Er det noen her som ikke vil ha alt? Alle vil ha alt. Og da er nøkkelen at hvis du setter Gud først i livet, så vil du erfare... At han er der, og han forsørger. Det er jo et skikkelig nøkkelvers, og en motivationsfaktor. Han er den som forsørger hvis du vil det. Og hele Bibelen er full av løfter til den som vil sette Gud først i livet. Ja. At det er fy så spennende leve. Når Gud blir den første i ekteskapet. Når han blir det viktigste i ekteskapet. Jeg vet at det er ikke så lett. Sette Gud først i ekteskapet. Ja, hvordan ser det ut? Nei, har du snakket med partneren din om det? Har du lest in i Guds ord? Har du bedt inn i det? Jeg skal ikke gi deg masse sånn, 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 sånn ser det ut. Men Gud vil være først i ditt ekteskap. Ja, Gud vil være først i jobben din. Wow! så spennende det blir Gud er først i jobben din, i familien din, i karrieren din, i utdannelsen din, i relasjonene dine. Det er et spennende liv. For Gud velsigner det livet som er sentrert rundt ham. Og det vil vel du også ha? Jeg vil gjerne ha det. Hvis, men hvis vi bare gir Gud et lite stykke kaka, så mister vi disse velsignelsene. Det høres kanskje drastisk ut, men det tror jeg er sant. Det tror jeg Bibelen sier, at da går vi glipp av velsignelser fordi vi tänker at vi må prioritere annerledes. Fordi vi tror at det kanskje er så mye bedre i hastverket vårt, eller i, i vår distraktion, så tenker vi at det, det er mye bedre. Det er ikke tid til det. Og så går vi glipp av å oppleve og erfare den velsignelsen. Jeg snart ferdig. Til de som trenger mer motivasjon enn dette, ordspråkene 10-27, «Å Herren forlenger livet», står det, men i grunnteksten så står det «dagen». Så for du som sliter med tid... Frykt for Herren, gi deg flere timer om dagen. Det var syf låset ut. Jeg tror det er sant. Det er en velsignelse. Det er ikke sånn at klokka blir lengre enn min, og du får mer tid. Men i travligheten, så tror jeg faktisk det er sant. O ospråkene. Les ordspråkene. Det er masse gode råd for livet. Men rett og slett, sett den først i kalenderen, og du får mye eh, mer tid. Eh, for de som har enda mer motivasjon, eh, Filippane 2... Uh, og kanskje for de, spesielt for de av oss som kjenner, åh, oh, dette er trøttsomt, dette vet ikke om jeg orker. Det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds god vilje. Gud gjør i oss. Han er med oss, han støtter oss, han hjelper oss. Vi kan stole på at ikke vi ikke skal få gå i dette i egen kraft. Og helt til slutt, den siste motivasjonsfaktoren. Og da miste jeg lyden. Hæ? Det var, ja. Det stod, det, ja, samme det. Siste motivasjonsfaktoren. Og for noen av dere så vil kanskje det være nok. Det vil si at, Fredrik, du, hadde, du kunne bare droppe alle de andre. Fordi det er en stor nok motivationsfaktor for mig at Jesus døde for mig på korset. Og at han sto opp igjen. Det holder. Og det er jo her det personlig korset. For noen av oss, ikke sant, så fylles øyekroket med tårer. Fordi det er så sterkt emosjonelt for andre så er det ikke tårer, men vi kjenner, vi kjenner kanskje ikke på de store følelsene, men det gir bare likevel dypt gripende konsekvenser for livet at Jesus døde for meg. For hva hadde vi vært uten korset? Golgata, kors. Boom, som sønnen min sier. Boom, uansett hvor elendig jeg føler meg, jeg er elsket av Gud. Boom, uansett om jeg får det til eller ikke, jeg er godtatt av Gud. Boom! Uansett hva jeg møter av nederlag i livet, Jesus har seiret. Boom! Uansett om jeg lever eller dør, jeg har en fremtid. Boom! Siste bibelverse. Han som døde for alle, og han døde for alle for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stod opp for dem. Det er det om. Jesus ga seg selv som en offergave. Og Paulus sier i romanen, La oss da bære frem kroppen som et levende, hellig offer til glede for Gud. Det koster Jesus dyrt å gi sitt liv, og det kommer til å koste oss dyrt å følge ham. Kostet sier ikke lev som du vil, men det sier gi ditt liv, så skal du finne deg. Du ikke, kjenner du ikke en drive på, en motivasjon på at du har lyst til å finne ut av hva er Guds hensikt på livet? Vær med å lese denne boka. Prioritere tid til det. Snakk med dine venner om det. Og ikke minst be til Gud. Gud, hvordan ser det ut i mitt liv? Amen.